0: Det här är poddversionen av Kraft. Av upphovsrättsliga skäl är musiken bortagen.
1: Välkommen med till veckans av av kraft, som ju är en programserie om hälsa och välmående. Och för att må bra så behöver man ofta en blandning av ansträngning i lämplig mängd och sen återhämtning. Och det är just det vi ska tala om idag: ansträngning och återhämtning. Vi kommer bland annat att få höra hur det kan påverka vår hälsa och våra stressnivåer om vi ofta skjuter fram olika saker som vi borde ta i tur med. Och så ska vi
0: besöka det medicinska teamet på Stockholm Maraton och följa med deras arbete bakom kulisserna. Så får vi höra deras tips för återhämtning.
1: Och vi som sitter här i Kraftstudion heter Nanette-Marie Forström. Och jag heter Kira Schröder. Och i veckans avsnitt av vår historieserie Var allt bättre för, så kommer det att handla om preventivmedelens historia.
2: Kondomer av djurtarmar och fiskblåsor och kineserna använde oljats inoljats silkespapper till exempel då. Man använde använt linnetyg men det gav mm. så förfärliga skavsår så då fick man hitta på någonting annat.
0: Mm, vi hör barnmorskan Åsa Enervik ge fler obekväma eller äkliga exempel på historiska preventivmedel till sist i den här sändningen. Men nu ska vi tala om någonting som kan påverka hur mycket stress vi känner i vardagen och hur mycket tid vi har för återhämtning från jobbiga uppgifter. Nämligen prokrastinering, det vill säga att medvetet skjuta upp saker som man borde göra.
1: Det här är ett vanligt scenario för många morgonträtta. Väckarklockan ringer men man trycker på snusknappen och sover vidare och vidare. Så många gånger att man till sist får en betydligt mer stressfull morgon än om man hade stigit upp genast. Det här kan ses som en form av prokrastinering. Ett ord som psykolog Alexander Rosenthal förklarar så här.
3: Prokrastinering är att medvetet skjuta upp någonting som man vet att man borde göra och trots att man vet att det här kan leda till negativa konsekvenser. Så att det är en form av förhållande av viktiga uppgifter kan man säga.
4: Alexander
1: Rosenthal är psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och har tillsammans med journalisten Lina Wennersten skrivit en bok om prokrastinering. Ett ämne som han också utbildar både psykologer och privatpersoner i. Så här säger han om vilka effekter prokrastinering kan ha på hälsan.
3: Det man har sett är att människor skjuter upp saker regelbundet de får framförallt problem med sin psykiska hälsa. Det vill säga att när man väl skjuter upp någonting och gör någonting som kanske är lite mer tillfredsställande i stunden då känns det bra och då kan faktiskt stressen gå ner. Men ju längre fram till deadline man kommer, ju närmare så att säga, man måste leverera någonting desto mer stressad blir man. Och överlag så tycks de här personerna uppleva mer stress generellt då än, än, än människor överlag. Sen kan det leda till olika former av andra psykiska problem så att man är väldigt oroad och ängslig att man också blir nedstämd för att man inte får inte saker och ting gjort. Och så har man också sett att personer som skjuter upp så här regelbundet, de får också problem med att ta tag i sånt som skulle kunna vara bra för deras hälsa. Det vill säga att man är, har svårt att följa läkarens ordination, man tränar inte som man ska, man går inte till, till, till sjukhuset till exempel om man mår dåligt. Och då kan vi få massa typer av svårare fysiska problem.
1: Vad kan man göra för att minska prokrastinering? Ni kommer med en massa tips i boken.
3: Mm. Det finns ju ett par olika saker som har visat sig vara effektiva. Framförallt handlar det om att man måste bryta ner större mål i mindre delar. För generellt sett så brukar vi människor sätta upp ganska stora övergripande mål. Vi ska ta tag i projektet, vi ska börja plugga eller vi ska ta tag i träningen. Men problemet med det är att det är ganska vakt ställa mål så att vi kan skjuta hela tiden på deadline när vi ska börja. Det är ett stort utrymme för ursäkter och undanflykter. Så om vi gör de här målen mer konkreta, det vill säga att vi specificerar dem så tydligt som möjligt, då finns det ett mindre utrymme för att hitta på andra saker än borde. Och samtidigt måste vi då dela in de här större målen i mindre delar så att det blir lättare att ta tag i varje enskild del. Mm. Så att man inte har det här jätteberget med uppgifter som, som ligger och tonar upp framförallt.
1: Mm. Kan du ge något konkret exempel, någon uppgift av hur man kan bryta ner den i sådana här mindre mål?
3: Ja, om vi säger att man kanske nu under sommaren har tid över till att rensa vindförrådet eller göra någonting hemma då. Då kanske det känns väldigt jobbigt och man måste ta sig upp det på vinden, det är jättemycket saker, man vet inte om man spara allting eller inte. Då skulle det kunna vara en bättre idé att, att försöka stolpa upp det här i mindre delmål, att man först kanske måste inhandla flyttkartonger och börja den änden så att man har någonting att lägga sakerna i. Sen ett annat delmål skulle kunna vara att man tar i tur med det här vindsförrådet i en timme och börjar i ett hörn till exempel och sorterar och rensar för att sen gå vidare till nästa hörn så att man hela tiden gör de här Målen så, så enkla som möjligt för sig själv. För då krävs det inte lika mycket motivation för att sätta igång.
1: Solen skiner, fåglarna kvittrar och ute på de gröna gräsmattan framför psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där jag träffar Alexander Rosenthal, sitter studerande i klungor och pratar. Det här vädret är som gjort för att kasta av sig skorna och skjuta upp sina plikter. Men istället låter vi Alexander Rosenthal berätta vilken sorts mål som är bäst för att undvika prokrastinering.
3: Egentligen går det ut på en sak, det ska vara konkret. För att ju mer konkret vi gör ett mål desto mindre blir utrymmet för ursäkter. Så istället för att säga till sig själv att ja, men jag ska städa det vinsförrådet, punkt, så ska man kanske formulera det som att ja, men på måndag klockan 13.00 då ska jag städa. I en timme i vinstförrådet. Då har man gjort det mycket mer specifikt.
1: Mm. Och då är det också tydligare när man har gått över den här deadlinen, måndag klockan 13, om man inte har gjort det.
3: Precis, det blir tydligare när deadline infaller, vilket gör att vi inte skjuter på lika mycket. Men sen blir det också tydligt när vi är klara med något. Mm. Och den typen av återkoppling missar vi annars, det vill säga att det blir väldigt diffust. Har jag gjort det här jag ska, har jag inte gjort det? Och det är väldigt viktigt för får vi ingen återkoppling då får vi inte heller någon känsla av att det har klarat något. Och det kan kännas mindre belönande i sådana fall.
1: Mm.
3: Så att vi behöver den här tydliga återkopplingen för att kunna sätta igång och jobba.
1: Ni skriver också i boken att, att det skulle vara bra att belöna processen. Speciellt när det gäller större och längre projekt. Och inte bara när man har något mål.
5: Mm.
3: För det vanligaste misstaget är att vi belönar oss själva när vi är klara med någonting. Och är det ett väldigt stort mål, ett stort projekt, då infaller inte belöningen förrän kanske om tre månader eller ett år eller vad det nu kan vara. Och för att vi ska hålla oss motiverade under hela den tiden, då behöver vi någonstans ha små former av belöningar för att våra arbetsprestationer, våra insatser ska kännas tillfredsställande i sig. Och då kan man behöva dels bryta ner det här stora målet i mindre delar och belöna varje enskilt delmål. Men också att man belönar sig själv för de insatserna man gör kontinuerligt. Så efter en arbetsdag att man faktiskt gör saker som man tycker är roligt. Som handlar om det sociala eller eh, att aktivera sig utom och ett
1: Vad kan man göra om prokrastineringen beror på orkeslöshet då, eller brist på energi?
5: Mm.
3: Den vanligaste anledningen till folk skjuter upp saker är för att de upplever att de är för trötta för att sätta igång. Så det tycks vara en av de vanligaste fallgroparna ifall man ska ta tag i något. Och oftast beror det på att man skjuter upp något så pass länge att man försöker ta i tur med det i elfte timmen när man inte egentligen orkar. Så att sitta på natten och göra uppgiften är ingen bra idé. Då har vi inte energi nog. Och då kan man behöva fundera på ett par olika saker. Dels det här med när utför man uppgiften. För om det är svårare uppgifter som kanske kräver lite mer problemlösning, kreativitet och så vidare, då ska man helst lägga det när man jobbar som bäst. Och för de flesta människorna är det på förmiddagen om man är morgonmänniska. Sen kan man också fundera på att inte sitta alldeles för länge i ett arbetspass, det vill säga att man... Ska inte sitta tre timmar och jobba på sin uppgift utan man ska helst sitta i maximalt en timme och sen ta en paus. För risken är annars att vi inte har energi nog att orka hela vägen. Och lika så att man funderar på eh, om man skulle kunna lägga upp arbetet så att man gör det lite tråkigare eller så att säga, mer rutinartade uppgifter på, på senare på dygnet. När man inte har lika mycket energi för att göra det här svåra.
1: Åtminstone upplever ofta jag ofta att det svåraste är att komma igång. Och sen när man vill ha kommit igång så tar tiden slut ibland. För att det har tagit så lång tid att komma igång kanske.
3: Just det, precis. Och den där processen kan ju vara ganska svår. Det vill säga att man omger sig redan för början av allt för mycket som stör en, Och så sitter man upp med en uppgift som är väldigt tråkig eller obehaglig på något sätt. Och då tar det ju ganska lång tid innan man kan komma igång och som du säger, då kanske tiden in eller in ut. Men där är ju tipset att då ta bort så många distraktioner som möjligt så att den tröskeln inte finns där. Men sen också att faktiskt tvingas sig sitta med sin uppgift i liksom ett för ett bestämt antal minuter. För mm. oftast är det, det som får bollen i rullning, att man tar sig över den uppförsbacken. Och det kanske handlar om fem minuter, en kvart eller så. För det blir mycket enklare att ta sig an det än att ja, nu ska jag sätta mig och ta med mig an hela uppgiften som kan kännas väldigt stor.
1: Ni skriver också i boken om, om att man ska göra på återfall. Och, och bakslag om man inte lyckas riktigt nå sådana mål man har ställt upp. Var, varför är det viktigt? Vad är skillnaden?
3: Mm. Skillnaden är viktig för att de flesta människor tänker sig nog att det är samma sak. Att ha man misslyckats med något en gång så betyder det att man har misslyckats helt och hållet. Och det är ofta så det känns. Man har kanske tagit sig an en uppgift eller bestämt sig för att förändra något hos sig själv. Och så går det bra ett tag men så stöter man på det där första hindret och då känns det att man är tillbaka på ruta ett. Och om man då tillåter sig själv att, att se det här som ett bakslag och med det menas alltså någonting som bara händer kanske en gång, en temporärt tillbakagång. Då är ju, eh, sannolikheten mycket större att man kan ta sig upp på banan igen för att ja men det här har hänt men jag kan lära mig någonting av det och så kan jag ta mig vidare. Men om man ser det som ett återfall, det vill säga något som är permanent, något som innebär att man helt och hållet har gått tillbaka där man började, då är motivationen ganska låg att ta sig upp på banan igen och då kanske man struntar helt och hållet med att, att fortsätta kämpa med det man har förutsatt sig att göra. Så den här skillnaden är väldigt viktig om man ska lyckas med en förändring.
1: Mm. Och i tanken ändå också i det här återfallet att man liksom tänker att man måste göra allt arbete på nytt, att du har hela vägen kvar att gå som du redan har gått.
3: Ja, för man brukar prata om en, en, en slags bakslagseffekt här att, att om man upplever ett hinder så, så känns det som att oj men nu är jag tillbaka på bruta ett, jag måste göra allting på nytt sådär. Men egentligen så innebär det att, att man bara har gått tillbaka ett steg och att det kanske är lättare till och med att ta sig upp på hästen igen. Man behöver inte gå tillbaka och börja från början. Men det kan lätt upplevas så och det gör ju också att vi inte känner oss tillräckligt motiverade att, att ja, men hoppa upp på den här uppgiften igen.
1: Och där hörde vi alltså psykolog Alexander Rosenthal och boken som han är medförfattare till och som vi nämnde här i intervjun den heter Dansa på deadline uppskjutandets psykologi och kom ut tidigare här i våras. Mm.
0: Jag tycker det var ett bra tips det här med att skjuta upp rutinmässiga uppgifter till senare på dagen när man är sådär trött och inte kanske orkar starta upp några sådana mer kreativa processer. Och det är faktiskt en strategi som jag själv har använt så det där, den kan jag bara rekommendera. Det som jag inte däremot äh, är så bra på och det som jag inte har gjort är just det här att bestämma att i morgon klockan ett så då städar jag vindens högra hörn. Och det, där, det tror jag att många skulle ha nytta av. Och då skulle man kanske just komma över den här tröskeln att det blir en sån där jättestor grej som man vet att tar hela dagen. Om man just delar in det i en sån här väldigt konkret liten del som man gör en viss tid. Jag har ju då faktiskt testat en sån här applikation för smarttelefonen som vi gör i varje sändning av Kraft- och den handlar då just om att man ska komma bort från sitt uppskjutarbeteende och den är utvecklad av, av den här bland annat den här mannen vi hörde tidigare, Alexander Rosenthal. Appen kallas för Tidsfabriken och det där, den går då ut på att, att man gör olika uppgifter som, som på olika sätt ska då Hjälpa henne att förbättra ens arbetsprocesser. Um, och, och det, där, det är ganska så här mångsidigt material, uh, både föreläsningar, artiklar och, och olika uppgifter. Och sen efter varje uppgift så då, då får man liksom skriva en kommentar och ta en bild och, och så här vad man, vad man tyckte om det. Och så finns det liksom en, en möjlighet för andra också att kommentera och diskutera. Uh, det har jag tyvärr inte sett så jättemycket
1: av. Det kan ju hända att det beror också på de som råkar vara med just nu. Om jag har förstått det rätt så är det så att det, det fungerar som en, lite som en distanskurs. Mm. Att man har ett visst datum som en grupp tillsammans börjar och sen håller man på. Jag vet inte hur länge ja, det är.
0: Det är tre veckor som det här programmet är och det är ju på det sättet en lite annorlunda app. Uh, och och det där, jag har fått hoppa in lite så här i mitten av, av kursen. Uh, nästa kurs så startar på, på hösten, det där, den 25 augusti kan jag, kan jag det där, tipsa om. Um, de här uppgifterna som man får göra, så det kan vara att till exempel arbeta ostört i 30 minuter eller ta en paus på 5 minuter eller fundera över vad för saker som distraherar en och, och göra en lista på dem. Um, och det där um, efter varje uppgift så var man ett meddelande som sedan guidar en vidare så man känner sig så här väl omhändertagen och, och det är en väldigt på det sättet väl utvecklad app men det där Um, det som jag tyckte att var, var bra eller det som jag själv märker till och nu har tänkt på tidigare är att jag sysslar väldigt mycket med sån här multitasking, det vill säga att jag gör flera saker samtidigt. Jag kan till exempel inte sitta och lyssna på en intervju som jag ska editera utan att samtidigt googla någonting eller, eller skriva någonting eller så här och, och det gör ju ofta att jag hamnar göra göra saker flera gånger och man känner helt i huvudet att man blir så här snurrig av det här beteendet- men jag på något sätt kan inte riktigt hålla mig ifrån det. Mm. Uh, och det, där han, uh, det hade faktiskt den här Alexander Rosenthal- en liten föreläsning om i den här appen- som jag då lyssnar på. Och Där jämför han en multitaskande arbetsdag- med en shoppingrunda på stan- och berättar hur utröttande sånt här beteende- de facto är för hjärnan.
3: Problemet med distraktioner- är att de får oss att tappa tråden när vi jobbar. Vilket i förlängningen försämrar vår prestationsförmåga. För många distraktioner och för lite återhämtning innebär att vi kör slut på hjärnans förmåga att koncentrera sig. Det leder till att vi får allt svårare att bibehålla vårt fokus när vi jobbar. Samtidigt som vi blir trötta i huvudet.
0: Ja, där hörde vi Alexander Rosentals röst tona ut. Uh, och... Det är de facto så visar forskningen att man borde koncentrera sig på en sak i taget. Det är både effektivare och det är skonsammare mot din hjärna. Uh, sen tänkte jag ännu säga om den här appen att många av de där sakerna som det pratas om där är ganska självklara men det är kanske lite samma som när en konsult kommer till en arbetsplats och håller ett, en föreläsning eller en workshop om teambuilding eller någonting sånt här. och det är egentligen inte vad de säger, det vet man redan utan det är kanske det att man liksom tänker på de här sakerna och man tar en viss distans till dem och, och funderar på hur man kan ändra sina arbetssätt som är det viktigaste i det. Mm. Och för den som då är intresserad av att bli av med sin prokrastinering så kan gå in på psykologifabriken.se i augusti börjar nästa program. Vi ska gå vidare här i kraft och nu ska vi tala om någonting som många nog säkert skulle se som ett rätt oöverkomligt hinder, nämligen att springa maraton. Det är ju en oerhörd påfrestning för kroppen och vi besökte Stockholmmaraton i början av juni för att följa med deras medicinska team och tala om hur man återhämtar sig efter ett lopp.
6: Det ska finnas en grå låda och en plastlåda. Ja.
1: Vi har en men vi Det är en timme kvar till start på stockholm Stockholmmaraton och sjukvårdare Kristina Wahlstedt som ansvarar för det medicinska teamet står inne i ett sjukvårdställt och kommunicerar med kollegorna utlängs via radiotelefon. Inne i tältet står rullstolar på rad men än så länge finns ingen användning för dem. Så här innanloppet handlar det medicinska teamets jobb om förebyggande arbete.
2: Vi förebygger att de inte ska bli dåliga när de springer. Och vi, om de blir dåliga ute efter banan så tar vi hand och hjälper löparna där också. Det som vi gör just nu är att vi hjälper dem med att förhindra skavsår och... och om och så.
1: Det medicinska teamet undersöker också löpare som misstänker att de håller på att bli sjuka för att se om de ska starta eller inte, berättar läkare Lars Fransén.
5: Det som jag gjort mest idag det är att man tittar i halsen på folk och avråder ifall de har några tecken på infektion. Då, för då, man ska inte springa om man inte är i toppform naturligtvis.
1: Sjukvårdare Kristina Wahlstedt är ansvarig för ett team med närmare hundra hälsovårdsproffs. Både sjukvårdare, läkare, fysioterapeuter och ambulanspersonal som alla jobbar frivilligt.
6: Vi är ju rekordmånga anmälda. Det är över 22 000 löpare anmälda. så Man vet aldrig vad som kan hända.
1: Vilka är de vanligaste skadorna eller medicinska problemen som ni ser och får ta emot här under loppet?
6: Skavsårg. Skavsår och kramp i musklerna.
1: Så är loppet igång. Eliten håller en hisnande takt. Vinnaren springer de 42 km på två timmar och 13 minuter. Vid sjukvårdstältet vid 36 km märker man att många är trötta så här några kilometer innan mål. Så här säger läkaren Göran Kendorf om vilken fysisk prestation maraton är.
7: Det är En stor påfrestning, enormt. Ja, men det är ju 42 kilometer. Om man inte tränar tillräckligt, då kommer man att känna det mycket snabbt på det här loppet, redan efter första varvet. Va? För det är, ju, det är ungefär runt 21 kilometer. Mm. Det är mycket.
1: Hur vet man när man ska ge upp? För det är ju tungt. Ja, det är
7: individuellt, det kan jag säga Vi hade en nu som passerade som kollapsar här borta Som vi såg redan här Men han ville inte vidkänna oss Men han orkar inte, så 300 meter bort så han av Så ni
1: försökte säga Ja,
7: man ser på dem då, de som inte är riktigt, För de är stela, de tar sig inte fram Tittar man här så är det ganska bra ändå. Folk stannar och går nu när de dricker. Men eftersom de har druckit så ska man igång igen. De får inte stanna för länge för då stelnar musklerna och så får de kramper. Det är jättejobbigt. Så det är viktigt att hålla igång hela tiden. För börjar man stanna då stelnar man till direkt. Och då har man ett motstånd som är enormt.
1: Vad gör ni med sådana som den här som kollapsar här nu? Ja,
7: måste, framförallt är det vätska. Det är svårt att börja. Jag har en nu som ligger i tältet som där sticker i fingrar och då vet jag att de inte har fått i sig till med vätska så att vi sätter oss fort som möjligt ett råd. och så kollar vi blodtryck och ser att allting följer. Ibland så blir det sjukhuset av.
1: Vad ska man tänka på efter ett sånt här lock då? Vätska, värme.
7: Om det, om det är sånt här väder så ska man se att man håller sig varm. Då. Det är jätteviktigt. Duscha och, och varva ner. Och varva ner kan man göra på många sätt som att gå och sådär. Sätta sig brukar vara. Många ger bara upp och bara sätter sig är helt slut och det förstår man ju för det är en lång sträcka men att verkligen varva ner då. För det är en stor påfrestning för kroppen ja. och musklerna är för en enorm påfrestning.
1: En bit bort finns ett massagdelt där löparna kan få hjälp med stela muskler och kramper. Morgan axelsons företag har tiotals massörer och fotvårdare på plats här och i målet.
8: Och det vi gör är att vi behandlar folk som kommer att ha kramper och inte kan fortsätta. Vi tejpar fötter. Vi hjälper dem med, med skavsår och så hjälper vi dem med, med massage efter loppet just för att få en snabbare återhämtning.
1: I massagedeltet finns tre bord som nästan hela tiden är i användning. Den här mannen behöver hjälp med smärtan i framsidan av låren.
5: Det känns så där. Det känns att helvetet med tiden. Jag hade tänkt mig en bättre tid men jag insåg ju ganska snabbt att det kommer inte gå något bra. så Jag har därefter. Gott och sprungit därefter. Och okay. nu har jag ju fått besvär mot framsidan av låret.
1: Hur känns det då? Kan du beskriva det?
5: Ja, det, det, det verkar liksom. Det, varje steg som man tar så verkar det. Och nedförsbackarna, det ska man inte prata om.
1: Ja, ah, det, okay. det är okej. Det Det går inte,
5: det går inte nerför. Okay. Då slår man sönder musklerna. Det. Ja.
1: det låter som att du har sprungit förr, du vet vad du talar om. Ja,
5: precis. Jag har jag säkert sprungit en tio maraton. Okay. Det här är ju den sämsta gången jag har sprungit. Men du ska inte ge upp ännu. Nej, det ska jag inte. Oh, där gör du ju skit. Ja, sitter alltså. <laughs> Jag är så jävla hårt här. Alltså. Nej, det tänker jag. Jag tänker inte göra. Jag Det är bara sju kilometer, så det ska jag ta mig emot. Den där, den där, den
7: där.
1: <laughs> en av de två massörerna som knådar hans framlår berättar så här.
5: Just nu, eftersom man inte har någon kramp utan bara är trött och känner av det så sträcker vi inte ut med inte. Vi, vi knådar bara upp den och ger till för extra syre för att den ska återhämtas sig snabbare.
1: Hur länge håller ni på valetvis, med en patient här?
5: Det är, helt, det är så otroligt olika beroende på hur spända de är hur, mycket, hur snabbt muskeln släpper ibland så går det på 30 sekunder ibland går det på 2,5 minuter det är jätteolika
1: Morgan, alltså, vad har du för tips för att förbereda sig så att man inte ska hamna här på massagebordet under loppet?
8: drick mycket vatten se till att få det ordentligt med kalcium och magnesium framförallt innan loppet och salt för att motverka kramper
1: och efter loppet för att återhämta sig
8: vila framförallt aktiv vila så de kanske skulle ta en promenad efter loppet också för att få igång kroppen få igång cirkulationen och rensa ut slaggprodukter. Ta behandling efter loppet är perfekt för att det snabba på återhämtningen då efter loppet.
1: Och hur är det med stretchning när ska man sätta in det?
8: Stretching framförallt framförallt efteråt eftersom man ska dra ihop sig efter en kraftig ansträngning det är bra att sträcka ut själva muskulaturen för att minimera risken för smärtor och senare skador.
1: Ska man göra det direkt efter på, eller kan man göra det lite senare?
8: Ja, gärna både och. Gärna både varm och kall sträcka.
1: På svenska.yle.fi-kraft så kan ni se hur det var efter det här stockholm maraton när vi frågade några som hade genomfört den här prestationen om deras bästa tips för att återhämta sig. Mm, lite videomaterial där alltså.
6: Nu ska du i din fantasi få gå på en liten upptäcktsresa i trädgården tillsammans med katten Chilla. Men shh. Först måste vi vara riktigt tysta. För Chilla ligger ännu och sover i solljuset där framför fönstret. Så
0: här låter det alltså i Folkhälsans avslappningsövning för barn om katten Chilla. Och Chilla kallas också Folkhälsans program för att lära barn att slappna av och varva ner. Och vi har med oss Erika Fågelberg som är projektledare just i botten och har hand om det här programmet Chilla. Välkommen Erika. Tack, tack. Kan du berätta vad går Chilla ut på?
4: Nå, chilla är egentligen ett praktiskt material med olika avslappningsövningar som pedagoger eller andra vuxna som jobbar med barn kan använda i sitt arbete i barngrupper. Och vi har egentligen två olika för tillfället, två olika chillamaterial. Vi har ett chilla som riktar sig mer till skolbarn och ett lilla chilla som då har målgruppen barn under skolåldern.
1: Mm. Kan du berätta lite mer om de här övningarna? V vad går det ut på?
4: Alltså, egentligen alla chillaövningar övningar har fokus på att du ska hitta en lugn, skön känsla i din egen kropp och bli avslappnad och må, känna välmående. Vi har olika övningar i, i båda materialerna. Uh, andningsövningar, uh, avspänningsövningar. Där man spänner muskler för att sedan veta hur det känns i en kropp när kroppen är avslappnad. Sedan finns det fantasiresor där man bara får ligga och lys lyssna på, på en berättelse. Det var den här chillakatten just. Sedan har vi med lugn för vi tycker att rörelse också är återhämtande. Och sedan en viktig del i båda materialen är också kompismassage.
0: Varför behövs chilla?
4: Egentligen så svarade vi på en efterfrågan då vi börjar utveckla det här materialet. Jag kom i kontakt med många lärare som, som sa att jo, vi jobbar jättemycket med fysisk aktivitet men hur ska vi få barn att slappna av? Mm. Och på den vägen så började vi utveckla det här chillamaterialet först med fokus på skolbarn. Och då vi sedan började sprida det materialet så kom det fort röster från, från dagis som sa att vi behöver också chilla i dagis. Och vi, vi tycker ju att, att det här har effekter både på individnivå så att alla barn får ladda batterierna och känna en sån här lugn och ro känsla i kroppen och sänka pulsen och lära sig att lyssna på sin egen kropp. Men det som vi kanske mest fok har fokus på är att, att det ska vara lugnare på gruppnivå. För att det ska bli lugnare klimat och barnen ska ha lättare att koncentrera sig. Och du kommer bättre överens med andra om du är lugn och trygg i din egen kropp.
1: Hur är den uh, feedback har ni fått på, på det
4: här programmet? Jag tycker vi har fått bra feedback. Uh, överraskande är att så många barn tycker om det här. Hemskt lite motstånd bland barn som inte skulle, skulle vilja chilla. Utan, utan jag har... På något sätt sitter det som en win-win-situation där var elever då tycker att det är skönt att få ett litet avbrott i lektionen. och Lärare tycker att de vinner den stunden, de minuterna det tar att göra en övning, så, så vinner de att eleverna orkar koncentrera sig mer och det är lugnare i klassen efteråt.
1: Du sa att det tar bara några minuter. Är tanken istället att man gör bara några enskilda övningar eller ska man göra fler Uh,
4: tanken är nog just att, att man gör korta, korta stunder. Fem minuter räcker bra för ett barn att komma ner i varv och lugna ner sig. Så man ska definitivt inte hålla på en hel timme med att chilla. Vi behöver, <laughs> behöver mycket livfullhet och rörelse och glädje och upptempo också bland barn. Men det, det är då vardagen blir bara om toppar där vi hoppar från. Bråttom, bråttom, till nästa bråttom, om och vi aldrig kommer ner i varv som, som jag tycker att de här killa övningarna är så bra. Hur är
1: det då om föräldrar som hör det här får lust att pröva hemma? Är det någonting som man kan göra också hemma med familjen eller, eller funkar det bäst i
4: klass? Absolut kan man göra det hemma. hemma med familjen också. Vi har ju alla övningar på nätet och det finns också många av de här avslappningsövningarna som man kan lyssna på. Och så finns det texter som man kan läsa. Och till exempel kompismassagen är ju helt fantastisk att göra tillsammans med sina barn. Jag har faktiskt en sån jättehärligt exempel på en sån här föräldra, situation där vi hade en en sån här familjegrej där barn och föräldrar kom tillsammans och vi hade en workshop kring chilla. Där var vi bland annat gjorde den här en handmassage och där var en mamma som berättade att redan då vi började så sa hon att, ja, att min pojke kan sedan aldrig slappna av. Så hade det hade som en känsla av att det här kommer sedan inte att lyckas. Och så satt vi oss ner och, och vi började med den här handmassagen och det var helt jättemagiskt att se den här pojken som som först satt lite på nålar och den här mamman satt och masserade. Och sedan efter att de här minuterna gick så bara sjönk han ihop. Och till sist satt han bara och blundade den här pojken. Och den här mamman signalerade åt mig att det här är helt otroligt. Och sedan bytte de så den här pojken också fick, fick massera sin mamma. Och han var hemskt där mån om att det skulle vara lika skönt för mamma som det var för honom. Så hon sa sedan efteråt, oj tack.
0: Tack så jättemycket Erika Fågelberg, projektledare i Österbotten på Folkhälsan, för att du har berättat om Chilla här i Kraft idag. Tack, tack. Du lyssnar på hälsomagasinet Kraft tillsammans med Annette-Marie
1: Forström- och tillsammans med mig, Kira Schröder. Och i veckans avsnitt så talar vi ju om återhämtning och avslappning- och en tid som för de flesta är kanske är det ultimata sättet att återhämta sig är ju när man, om man har möjlighet, kan ta semester. Och vi har talat med forskare Jessica de Blum vid Tamerfors universitet som menar att det faktiskt är oerhört viktigt att ta semester just med tanke på hälsan.
6: en lång period. So... In this case it was a couple of years that they didn't go on holiday at all. And they had a higher risk to become ill more often or even to die prematurely.
1: Jessica de Blum sa här att undersökningar visar att, att uh, man dels riskerar att vara sjuk oftare och kanske till och med dö en för tidig död om man inte tar semester på flera år. Och hon har uh, forskat i effekten av semestrar just när det gäller återhämtning och bland annat fält med eh, drygt 200 holländare på olika former av semestrar både senna längre semestrar och kortare semestrar. Och så här säger hon om effekterna av semestrar.
6: And I found that health and well-being uh, steeply increased during the vacation but Unfortunately this positive positiva fades out also very Så so within the first week of work resumption vacationers feel the same as before their holiday.
0: Uh, Jessica de Blooms sa alltså här att hälsan och välmåendet ökar drastiskt under semestern men de positiva effekterna försvann tyvärr väldigt fort inom en vecka redan efter att man hade återvänt från semestern och då känner man sig kanske redan som man gjorde innan man. Få fick ledigt.
1: Jag måste säga att jag håller med om det här: att ganska mm. snabbt så, så blir man lika trött och, och nästan glömmer att man har varit borta. Va, vad tycker jag du?
0: Ja, jag tycker nog att det stämmer. Och, och just kanske sådär: sen om man har haft en längre semester så blir den där tröskeln för att återgå till vardagen jättestor. Att jag hör till den som har ganska stor angst alltid för att återgå till jobbet, fast när jag tycker om mitt jobb, att det är egentligen inte det. Men när man har vant sig vid en sån där verklighet där man bara får flyta omkring i solen så, så det där känns det ändå tyngt.
1: Ja. Ähm. Jessica de Bloom menar också att uh, det här samma mönster, alltså att effekten avtar ganska snabbt efter semestrar, att det återkommer oberoende av hur lång semestern har varit. Uh, ofta sägs det ju att man borde ha minst tre veckors semester uh, för att verkligen kunna slappna av, men det menar hon att forskningen inte har något stöd för.
6: jag vet att många människor tror att ta a long holiday of at least three weeks. But in fact, there is no scientific evidence that shows that this is actually the best way to have a holiday. Uh, longer holidays do not necessarily have stronger or longer-lasting effects.
0: Det här är ju ganska intressant, det så håll på en sån här myt som, jag har hört både tre och fem veckor semester, att du egentligen måste ha fem veckor för att på riktigt kunna kunna koppla bort från arbete. Men att det de facto räcker med kortare semestrar, att det är inte den där längden som är det avgörande egentligen.
1: Och nu ska vi höra vad hennes rekommendation för den ultimata sättet att semestra är.
6: What I jag generellt rekommenderar är att ha en lite longer holiday uh, per år, so Of at least ten days, perhaps, and to spread the rest of, of the holidays across the working year, so to have, for example, long weekends more often, or a one-week holiday somewhere in spring or in winter time, so to have regular time outs rather than only this one long holiday per year
0: jag här rekommenderar alltså Jessica de Bloom en längre kanske tio dagars semester och sen resten av semestern utspritt längst med året. Kanske något långt veckoslut eller en veckas semester här och där.
1: Ja och hon menar att det också kan ligga en viss fara i att ha bara en enda lång semester för att man kanske då lurar sig till att piska sig allt för hårt under resten av året. Man på något sätt felaktigt tror att man kan kompensera otroligt långvarig, obryten stress sen med en enda lång semester, men, men det menar hon att, att, att så är inte fallet. Och hon sa också det här som du nämnde, den här angsten att komma mm. tillbaka från en lång semester, att den ofta är större. Ja. Till exempel en sån sak som att man kan ha otroligt många e-post som, som väntar på en och, och den här kontrasten blir jättestor och också att det, det kanske är mer press på själva semestern, mm. att, att en lång semester kräver mycket mer planering och sen har du kanske också ganska stor, högt uppskruvade förväntningar om du har en enda semester per år och sen om det regnar till exempel, mm. då har du satt liksom alla ägg i samma korg och kan vara sen ganska besviken
0: Jag tror också att det här tankesättet om att man är antingen Totalt på arbete eller sen när man totalt led i en längre tid. Det är någonting som håller på att luckras upp. Särskilt bland sådana som jobbar, no, såna som har jobbat som företagare har alltid haft det så. De svarar också på e-mailen på semester. Men de kan också ta ledigt när de tycker och så här. Och jag tror att det är någonting man mer och mer kommer att se. Att man kanske har ett mer flexibelt arbetsliv å ena sidan. Där man kan göra privata grejer mitt på en vanlig vardag. Men å andra sidan förväntas man också... Under kvällar, veckoslut eller under sin semester att, att sköta den här löpande ärenden.
1: Absolut och Jessica de Bloom sa också att äh, det de facto inte är så hemskt stor skillnad. Sen då hur lång semester du har, snarare vad du gör och att det är någonting som du själv har valt och som du själv får någon, ut någonting av och som du själv tycker om.
6: Så det är väldigt viktigt att Experience that they can de freely decide what they would like to do and with whom they spend the time, and um, yeah, that's that's key to a good holiday.
0: Här är alltså det där med att bli inhust med svärmor och alla skrikande ungar i tre veckor, kanske inte det som hon avser om Nej. det inte det man vill ha.
1: Exakt, men, men det, det är ju ganska ofta så att det sen blir en massa skrik och grel just för att man kompromissar allt för mycket med den här heliga mm. semestern och korta tiden man har. Sen Talar vi också om det att det här är ju faktiskt en lyx som man ska komma Absolut. ihåg att definitivt inte alla har alltså att ha möjlighet till någon form av semester överhuvudtaget om det sedan är lång eller kort. Och Jessica de Bloom sa att hon tycker att det här finska systemet där man måste jobba nästan ett år på ett och samma ställe för att tjäna ihop äh, tillräckligt många semesterdagar för att kunna ta ut en, en lite mer sammanhängande semester mest att, att det är ett väldigt uh, dåligt system det faktum just för folk som jobbar i, i kortare projekt.
6: And I think that that's definitely a bad thing and we should work on these regulations because it it may indeed prevent people from having a holiday for a year or even some years in a row when they are changing contracts quite often.
0: Mm, just när man byter kontrakt så kan du hända att. Att man inte får ha semester på, på ett år och så här. Och jag tänker också på alla snuttjobbare, alltså som blir allt vanligare och projektanställningar och sånt här. Att man kan gå hur länge som helst utan att egentligen tjäna in den där semestern. Samma gäller, alltså jag känner folk som har jobbat sedan de var 15 på sommarjobb och annars gått i skola hela tiden. Sen har de börjat studera, jobba veckosutkvällar och inte haft någon semester på kanske upp till tio år.
1: Ja, ja, jag vet också många sådana. Det, det är faktiskt hemskt. Uh, Jessica de Bloom menar ändå att även om hon tycker alltså att det här är väldigt, väldigt dåligt uh, och att man ska försöka ta semester, så om man inte kan, om man inte har möjlighet så ska man ändå försöka utnyttja den lediga tid man ändå har när man jobbar. Dels under arbetsdagen och dels på veckoslut och kvällar.
6: Jag really important to um to consciously um make use of the free time you have so to uh, to really take breaks during the work day um and perhaps adapt your working time so that you can start earlier but also uh quit working earlier on that day um have nice short holiday trips just only on saturday sunday
0: Ja här hörde vi Jessica De Bloom som har forskat i semester som sa bland annat just det här att, att om man inte kan ta semester så kanske man kan ta några timmar på eftermiddagen eller, eller åtminstone göra det mesta av, av det lilla man har veckoslut någonstans eller så här.
1: Vi hoppas att alla har någon möjlighet att hämta sig om inte på en lång semester så i alla fall efter arbetsdagen.
0: Nu ska vi ta ett stort steg bort från återhämtning och sådant. Men kanske någonting som också får folk att koppla bort eller det kanske kan hjälpa en att koppla bort. Vi ska nämligen gå över till vår historieserie Valt bättre förr. Och där synar vi olika medicinska fenomen och deras utveckling. Vad har passionsfruktskal, krokodilavföring och honung gemensamt? Det har alla använt som preventivmedel under historiens gång. V vänta lite.
1: Vad?
2: Har du kondom?
1: Ja, typ.
2: Vad då typ?
3: Nej men du vet det är rätt pinsamt att slänga upp ett paket kondomer på rullbandet i kassan. Alltså. Jag, jag har jobbat lite på en egen lösning. Det här är en men en halv fast fasttypare på. Nu tänker du säkert, gör inte det ont den mellan benen?
0: Det är inte alltid så lätt det här med kondomer. Först ska de köpas, och det är pinsamt i matbutiken, och sen att föra saken på tal när det gäller. Men då man tänker på de preventivmedel folk har använt i historien, så framstår tunna gummikondomer som man kan köpa i butiken eller på nätet som väldigt behändiga. Enligt barnmorskan Åsa Enervik på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, i Sverige har folk i alla tider försökt skydda sig på olika sätt.
2: De första preventivmedlen kom ju för tusentals år sedan. Mm. Kondomer. Av djurtarmar och fiskblåsor och kineserna använder oljats inoljedat silkespapper till exempel. Då. Man använde linnetyg men det gav så förfärliga skavsår. Så då fick man hitta på någonting annat. Så att där, jag tänker att det där man trixat med länge, länge. Första Pessaren kom för. Inte vet Jag kanske 1500-talet, men med de första som beskrevs tror man är urgröpta. Vad heter det? Passionsfruktsskal eller mm -hmm. sådär, som man använt. Och så har man preparerat det med olika typer av eh, spermjedödande medel. Nu hade det funkat de
0: här olika ja. tarmarna mm. ja. och blåsorna, skalen.
2: Alltså så där. Jag tänker att en del. Man kan ha väldigt stor vikt- och tilltro till gudarna kanske- eller någon slags högre kraft och makt- som skulle skydda mot både infektioner- och oönskade graviditeter- mm. eh. Jag tänker till exempel på, det har också varit väldigt vanligt för, för kanske 1500-talet eller ännu längre tillbaka, att man stoppade in saker i kvinnans slida. eller honung, eller akasiaolja och allt <laughs> vi hittade på för någonting. Och det är klart att det inte kan ha varit särskilt effektivt. Men, men, men man gjorde det och så hade man ett tilltro till lite högre makter.
0: Även om vissa konservativa vindar verkar blåsa kraftigare igen idag, –så var ändå klimatet och den allmänna opinionen en helt annan– –till exempel för ungefär hundra år sen. I den amerikanska tv-serien Boardwalk Empire grundar den kvinnliga huvudpersonen Margaret– –en gynekologisk klinik för kvinnor– Serien utspelar sig på 1920-talet, och så i verkligheten grundades den första lagliga preventionskliniken i USA år 1923. I serien stöter Margaret på en hel del motstånd, som då hon måste få klinikens språkbruk godkänt av en nunna.
2: This är en infelicitous language, isn't it? For
8: It is a medical term.
2: I've never enjoyed the sound of it. What term would you prefer? Att tala
1: om is vid You do acknowledge certain
2: subjects
0: retta namval, inte ett alternativ på 1920-talet i USA och överlag har man varit mer restriktiv till preventivmedel i länder där katolicismen har ett starkt fotfäste. Just kliniker som i Boardwalk Empire spelade en viktig roll för preventivmedelns utveckling, berättar barnmorskan Åsa Enervik.
2: Jag skulle säga att milstolpar har varit, jag tänker till exempel den kvinnliga frigörelseprocessen, jag tänker på hur man började till exempel prata om jag menar, rösträtt för kvinnor och hela den eh, kvinnorörelsen som drog igång. De starka kvinnorna som hade liksom vikt sina liv åt eh, frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Mm. Eh, de har ju milstolpar då varit, tänker jag, att man har öppnat kliniker för, eh, för kvinnor och män. Att man har börjat prata om preventivmedel, att man har kämpat för att eh, få Upplysa och utbilda om prevention, mm. sexuell hälsa. Det tänker jag. Det är tidiga milstolpar. Det har verkligen varit så. Och sen när den första p pillen kom i den vågen av liksom kvinnorörelsekraften, kvinnors frihet, vad det innebar. Det var en sensation mm. när de kom på många sätt.
0: Till Finland kom p-pillren och spiralen i slutet av 1950-talet- som både gav kvinnorna en möjlighet att själva bestämma- över sina kroppar och potentiella graviditeter. I Sverige fanns det en preventivmedelslag- ända fram till slutet av 1930-talet- som förbjöd att sprida användningen av preventivmedel- eller upplysning kring dem. Enligt THL- Institutet för hälsa och välfärd har vi i Finland ändå inte haft några liknande bestämmelser utan här har man genom tiderna varit jämförelsevis tillåtande när det gäller preventivmedel. Efter krigen uppmuntrades ju till och med medborgarna att föda nya finländare. Aborter har däremot varit strängt kontrollerade och före 1950 tilläts abort bara om moderns liv var i fara. Enligt barnmorskan Åsa Enervik har tyderna till preventivmedel konstant
2: varierat under historiens gång. Jag tänker att det där faktiskt har rört på sig över tid. Mm. Även i vårt inte moderna samhälle så har det varit mer tillåtet i perioder. Det fanns ju perioder på, på 15-1700-talet där det var okej att prata om kondom, även om man benämnde den på något, på något annat sätt. Det franska brevet och kväret eller den engelska kappan eller allt vad man hade för påvitt för att komma runt det här. Men sen tänker jag att har släppt eh, jag tänker att det sista tabuerna kanske, vi har fortfarande inte släppt alla tabuer. Mm. Och det ser vi ju, vi ser ju en, en, en kraft som kommer tillbaka nu, en konservativ kraft som vill eh, Gå tillbaka, en återgång. Varför känns det som att huvudansvaret för preventionen har legat och fortfarande mm. likar ja. hos kvinnorna? Ja. Det där är intressant, tänker jag. Mm. Um, jag tänker att om man ska säga någonting negativt om p-pillen mm. och de hormonella preventivmetoderna så är det just att då la man återigen över ansvaret på eh, preventivmedlen och skyddet på kvinnan. Mm. I, men för, innan det så fanns det då var det kondomen som gällde som ett skydd av yeah. uh, ja, pissaret också förvisso förstås men jag tänker att det, också, det är så att det är kvinnan som ska skyddas mot en graviditet så jag tänker att det är lite, det kan finnas olika orsaker till det här, mm. men jag tänker att det är klart att det här har ju mannen då i, stor, i generellt sett dragit nytta av eller kunna falla tillbaka och tänka att ja ja, jag behöver inte fundera över det här så de här patriarkala strukturerna och maskuliniteten har liksom dragit nytta av att preventivmedel för kvinnor har kommit så att man inte behöver tänka. Mm.
0: Men samtidigt har det ju utvecklats b piller för män, men, men de slutar väl utvecklas på grund av att det gav män b-effekter, vilket ju ledde till vissa upprörda mm. reaktioner eftersom yes. b-effekter hade väl drabbat kvinnor
2: hela tiden. Eller hur, jag menar precis. Jag menar, titta bara på alla våra hormonella preventivmetoder de mm. är hyllade, men vi verkligen, visst är det så, mm. kvinnor står ut med ganska mycket i, när man använder då sina hormonella preventivmetoder till exempel, i form av biverkningar så det för Också. Och när det gäller framställandet av manliga preventivmedel det där är det en fråga som där, man, där vi alltid har hört ja men om, om, om tio år då är det klart, mm. om sju år snart kommer ett preventivmedel ett hormonellt preventivmedel för män som funkar också men det är väldigt komplext att, att få ihop ett bra preventivmedel för mm. män, testosteronet är inget lätt hormon mm. och det ger väldigt mycket biverkningar men, men jag tänker att framförallt kanske det handlar också om att det inte finns. Eh, man satsar inte pengar på det här helt enkelt. Mm, mm. Att den där viljan saknas. Ja, kanske kan det vara så. <laughs> kanske kanske det är jag misstänkt. Ja, men precis. Det kan verkligen <laughs> vara så. Men sen ska man veta att det är kanske lättare att stoppa ett ägg i månaden mm. eh, och att hindra en graviditet på det sättet eh, än att... Eh, eh, Få stopp på 160 miljoner spermier som bildas varje för och hindra dem från att befrukta ett ägg. Mm. Så att det finns en komplexitet också förstås i forskningen och hur man ska hitta ett bra preventivmedel. Men jag tror att det är på gång. Det forskas jättemycket på manliga preventivmetoder. Mm. Det gör faktiskt det. Och jag tycker mig höra någon slags lite positiva tankar och tänk om att göra. Snart kommer det finnas någonting om 20 eller 10 år. <laughs> om sju eller 10 år. <laughs> ja.
0: Vi hörde alltså barnmorskan
1: Åsa Enarvik på RFSU i Stockholm. Man kan ju verkligen hoppas att hon har rätt med det här manliga p-bildet. Det skulle mm. vara en bra utveckling tycker jag. Det skulle vara dags. att det äntligen
0: skulle till Just det, ja. Dessutom så uh, tyckte jag det var ganska intressant det här med att vi... Att de i Sverige har haft en preventivmedelsförbudslag och inte har fått göra PR för preventivmedel i början av 1900-talet. Och att vi inte har haft det här. Att vad kan en sån sak bero på? För vi är ju inte katoliker i det här landet. Eller svenskarna är inte katoliker. Det skulle kunna vara en förklaring. Just att katolicismen har ju ofta varit mer restriktiv till, till preventivmedel. Men att hade då bara varit ett annat samhällsklimat.
1: Ja, verkligen intressant för man uppfattar ju ändå oftast Sverige som mer frigjort på alla mm. sätt och kanske också just på, på den här fronten. Men, men bra att det inte har funnits en sån lag i Finland tycker ja. jag. Och sen då
0: gällande det här med hur vi uppmuntrades eller finländarna uppmuntrades att föda barn efter, efter krigen så var det en ganska intressant episod i den nya biografin om Tove Jansson där hon står och målar vid katedralen efter då nåt av krigen och det där så kommer det en man fram till henne och säger att hör du fröken att du ska gå hem och föda barn och inte stå här och slösa tid på sånt.
1: Oj nej, tur att hon inte lydde honom. Det kan vi kanske säga så här nu i efterhand. Ja.
0: Men ja, här ska vi sätta punkt för, för kraft för den här veckan och nästa vecka ska det handla om cancer. Var står forskningen idag och vad kan man själv göra för att minska risken att drabbas eller kan man de facto göra så hemskt mycket?
1: Ni får gärna skicka e-post till oss på adressen mail at om ni har respons på det här programmet eller synpunkter. Och om ni har missat något av våra program i den här serien så är det bara att gå in på Yle Arenan och söka på namnet Kraft. Där finns våra program att lyssna på och man kan också ladda ner en musikfri podcast.
0: Kraft produceras av Outhouse Media och vi är tillbaka nästa vecka.